0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen, damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gelassen gemeinsam mit Hund. Mein Name ist Erik und ich bin Trainer für Menschen mit ihren Hunden und unterstütze euch dabei, dass ihr entspannter mit euren Hunden unterwegs sein könnt und sie vor allem besser versteht. Und in einem Punkt ist das Verstehen super wichtig. Es ist eine Riesenfrustfalle und es macht den wenigsten Menschen Spaß. Nämlich das Thema Leinführigkeit. So Und wenn du jetzt schon die Augen rollst und denkst, so, oh nein, ja mein Hund, du, du, dir tut schon der Arm weh, wenn du nur an die Leinführigkeit denkst. Und äh, du verbindest damit auch ganz, ganz viel Frust, weil du vielleicht schon ganz, ganz viel probiert hast, die gängigsten Tipps, über die wir auch gleich noch kurz sprechen, ähm, schon hinter dir hast, aber irgendwie nicht wirklich weiterkommst. Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, dann bleib da jetzt unbedingt dran, denn wir beleuchten auch das Thema Leinführigkeit ein bisschen mehr und vielleicht hilft dir da auch schon mal ein anderer Blickwinkel drauf, die ganze Sache auch anders zu sehen und vielleicht ein Stück weit zum einen für deinen Hund ein bisschen mehr Verständnis zu entwickeln und zum anderen aber auch die Ansprüche an dich als Hundemensch, als hundehaltende Hundehalter ähm, die Ansprüche tatsächlich auch ein bisschen hochzuschrauben, was deine eigenen Fähigkeiten und dein eigenes Training betrifft. Also, der Hund fängt erst dann an, der, an, an der Leine zu ziehen, wenn wir Menschen den Hund an die Leine nehmen. Das ist also unumkehrbar, das, das funktioniert gar nicht anders und früher oder später wird jeder Hund einmal an der Leine ziehen. Na, vielleicht, wenn du einen Welpen hattest, dann hattest du so die Vorstellung, okay, er darf einfach niemals mit gespannter Leine vorwärts kommen. Ich tippe mal, das hat keine zwei Tage gedauert, dann hast du dich von diesem Wunsch vielleicht verabschiedet und hast eingesehen, dass es einfach nicht praxistauglich ist. Und übrigens, das sind so, so viele Tipps, die man rund um Laienführigkeit bekommt, die sind das nicht. Die sind genau das nicht. Die sind nicht praxistauglich. Das kannst du nicht durchziehen. Da kannst du nicht konsequent sein. Ansonsten würdest du wahrscheinlich heute noch irgendwo in der Gegend rumstehen. Und falls du dieses lustige Bild kennst, ähm, oh, ich glaube, das sind so ein paar menschliche Gerippe abgebildet und Hundegerippe, wo zehn Dackel äh, mit den Menschen irgendwo rumstanden. Und drunter war so dieser, dieser Spruch, der Trainer hat gesagt, wenn der Hund zieht, sollst du stehen bleiben. Ja, und die Menschen sind quasi dann irgendwann stehend gestorben, weil die Hunde halt immer gezogen haben und sie so nicht weitergekommen sind. Also, das heißt, du, du merkst schon mit dieser Stehenbleiben-Methode, das scheint offensichtlich auch nicht so das Ultra zu sein. Aber zurück nochmal zu dem Hauptpunkt der Leine. Die Schwierigkeiten fangen dann ganz besonders an, wenn die Interessen des Hundes und des Menschen deutlich auseinandergehen. Weil Hunde, wenn die rausgehen, jeder gesunde Hund, der macht das, was ganz normalerweise die Hunde machen, der erkundet seine Umwelt. Der schnüffelt, der bekommt einen Geruch in die Nase geweht und möchte ganz unbedingt jetzt auch diesen Geruch untersuchen. Und jetzt kann es sein, dass die Hunde sehr schnell die Erfahrung machen, sie können... Ähm, irgendwann, wenn sie nicht aufpassen, dann halten wir die Hunde fest. Äh, dann, dann ist die Leine zu Ende, dann kommen sie nicht dahin, wo sie hinwollen. Äh, Hunde sind sehr clever, die geben natürlich nicht gleich auf. Na, logisch, würde ja auch keinen Sinn machen, wenn sie einmal einen Hasen nicht erwischen, äh, so ganz, ganz früh als Hund, der sich noch hätte alleine versorgen müssen. Und sie hätten dann gesagt, ach gut, klappt wohl nicht mit dem Hasejagen, lasse ich mal besser sein. Sie wären sehr schnell verhungert. Das bedeutet, Hunde sind also sehr erfinderisch darin, und probieren einfach aus, was funktioniert, was führt zum Ziel. Aber jetzt musst du dir keine Sorgen machen, das ist nicht nur schlecht, im Gegenteil, sondern so funktioniert ja auch Training. Wir sorgen dafür, dass die Hunde ihr Ziel zum Beispiel auch anders erreichen, und zwar eher über Mittel und Wege, wie wir das möchten. Ich kann also einen Unterschied machen, ob ich meinem Hund beibringe, und damit meine ich wirklich beibringe, wenn er zieht wie ein Ochse, dann kommt er zum Ziel, oder ob ich meinem Hund beibringe, wenn er sich meinem Tempo anpasst, dann kommt er zum Ziel. Die Wege sind unterschiedlich, aber das Ziel des Hundes, er erreicht es trotzdem. So Und jetzt ist da schon eine Geschichte mit drin. Schau mal, ein Hund, zum Beispiel wenn er jetzt nicht gerade so ein gemütlicher Hund ist, wie das jetzt mittlerweile meine Markeber geworden ist, sondern wenn das vielleicht ein Hund ist, der relativ zügig unterwegs ist, der schnelle Schritte macht, der gerne im Trab unterwegs ist, was bedeutet das denn jetzt, wenn der Hund sich meinem Tempo anpassen muss draußen und zwar auf dem kompletten Spaziergang? Also ich glaube, wenn du mal mit jemandem spazieren gegangen bist, der so ein völlig anderes Gehtempo hat wie du. Ich gehe jetzt da von mir aus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde wahrscheinlich am Rad drehen. Es würde mich super nerven, ich wäre total frustriert, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit im Schneckentempo nur rumlaufen würde. Ja, Mittlerweile ist das bei mir schon besser geworden, ich kann jetzt durchaus auch mal schlendern, und insbesondere mit Hunden. Aber wenn ich dann auch mal wirklich spazieren gehen möchte, wenn ich mal Strecke machen möchte, dann mache ich das gerne auch mal in ein bisschen Tempo. Und das alleine ist natürlich schon für unsere Hunde eine krasse Herausforderung. Weil sie müssen im Prinzip permanent schauen, okay, wo ist denn jetzt mein Mensch? Wenn du einen Hund hast, der draußen von allen möglichen Sachen abgelenkt ist und euch fällt es ohnehin schon schwer, dass er mal auf dich achtet oder dass ihr mal, wenn du ihn ansprichst, dass er mal nach dir schaut, dass er ansprechbar ist für dich, dann ist natürlich das Thema Leinführigkeit gleich doppelt schwer. Weil wie um Gottes Willen soll dieser Hund dann auch noch sich darauf konzentrieren, wie viel Leinenlänge er jetzt noch hinter sich hat, die er ja weil er, by the way, auch gar nicht sehen kann. Also er sieht ja nicht, wie lange ist denn jetzt die Leine, sondern er kriegt das halt mit, dadurch, dass die Leine irgendwann zu Ende ist. Also die Leinenführigkeit ist deswegen, du merkst es jetzt schon alleine daran, ein super komplexes Thema. Es ist für die Hunde wirklich mentale Höchstarbeit am Anfang besonders. Es kostet sie eine Menge Impulskontrolle. Jetzt ist das aber auch mit ein Schlüssel für so viele andere problematische Situationen. Denn wenn wir einen Hund haben, der super oft in der Leine hängt, na, der Hund zieht, der Mensch hält dagegen oder <lacht> umgekehrt, ähm, das ist natürlich ein permanentes Gegeneinander. Und vor allem ein Hund, der so permanent in der Leine hängt, der sich weglehnt vom Menschen, der ist auch permanent in einer Grundanspannung drin. Er ist fast immer ein Stückchen im man nennt das im reflexiven Gehirn. Denn dieses Dagegenlehnen, dieses An-der-Leine-Zerren, das ist nichts anderes als, der, man nennt das den Oppositionsreflex. Das kannst du ganz einfach mal testen. Wenn jemand an dir bei dir am Ärmel zieht, du lehnst dich erstmal dagegen. Du willst dich ja nicht wegziehen lassen, deswegen lehnst du dich in die entgegengesetzte Richtung. Darüber denkst du nicht nach. Das ist ein Reflex. Und jetzt dieser Reflex, der kann sich da eben so verfestigen, dass die Hunde das teilweise auch brauchen, Na egal wie lange die Leine ist. Manche Hunde rennen immer ans Ende der Leine und da hängen sie dann und laufen geht dann halt erst so richtig, wenn sie dagegen hängen können. Wenn sie dann volles Programm im Geschirr hängen und äh, da dann von A nach B rennen. Und da ist aber grundsätzlich halt der Erregungslevel auch deutlich, deutlich höher. Und das kommt dann sehr, sehr schnell dazu, dass dann andere Probleme noch entstehen, wenn die nicht ohnehin vorher schon da waren. Weil dann, wenn ich einen Hund habe, der ganz, ganz krass an der Leine zieht, der da super aufgeregt in der Leine hin und her hechtet, ähm, der reagiert natürlich auch viel, viel krasser, wenn er irgendwas sieht. Der reagiert viel krasser und viel aufgeregter auf den Hund, der da jetzt um die Ecke kommt. Wenn er eh schon an der gespannten Leine hängt, das heißt, er ist ohnehin schon häufig frustriert. Und dann kommt auch noch zum Beispiel die doofe Nachbarskatze um die Ecke. Ja, was meinst du denn, wie krass dein Hund dann erst recht eskaliert? Also deswegen ist das eine super, super wichtige Sache, die man auf jeden Fall immer, immer mit angehen muss. Auch wenn man Schwierigkeiten mit Hundebegegnungen hat, wenn der Hund vielleicht in verschiedenen Situationen gefrustet oder mit Aggression reagiert. Und übrigens, das Thema Leinenaggression, das steckt ja das Wort schon drin, ist eben auch mit durch die Leine verursacht. Weil was bedeutet denn die Leine? Sie bedeutet nichts anderes als Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Und Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist etwas, was für Hunde massiv frustrierend sein kann, denn sie können so viele Sachen nicht mehr, die sie eben ohne Leine konnten oder die sie vielleicht sogar als Welpe häufig konnten, weil da heißt es ja immer noch so schön, ach lass den doch ohne Leine laufen, der hat noch den Vollgetrieb. Wenn du Glück hast, hat dein Hund vom Vollgetrieb schon mal was gehört, dein Welpe. Kann aber auch durchaus sein, du hast Pech. Und dein, Hund hat davon, dein Welpe hat davon nie was gehört und hat sich schon relativ schnell verselbstständigt. Und jetzt überlege dir mal einen Hund, der eigentlich sagt, juhu, ich kann mich hier bewegen, wie ich möchte. Und dann kommt die Junghundeentwicklung. Er durfte früher auch gerne alle Hunde begrüßen, weil man wollte ihn ja toll sozialisieren. Er sollte ja alle Hunde kennenlernen dürfen. Und plötzlich kommt da so ein Bändel dran, der ihn festhält. Und das gerade in einer Zeit, na, wenn wir jetzt noch beim Junghund sind, wo die jungen Hunde, wo die eigentlich ihren Radius erweitern würden. Das ist völlig normal, dass junge Hunde dann, wenn die so in die Jugendentwicklung kommen, dass die dann mehr Erkundungsverhalten zeigen. Wenn man jetzt so grob bei der Biologie bleibt, dann ist das die Zeit, wo die Jungen das erste Mal großartig alleine auf Tour gehen. Wo sie sich ein bisschen von den Ältertieren auch verabschieden und mal ihre eigenen Wege gehen und mal ihr Revier vergrößern. Beziehungsweise Revier klingt jetzt doof, aber einfach mal größere Erkundungstouren machen. So Und gerade in so einer Zeit kommen wir Menschen dann auf die Idee, ah, okay, ja, der wird ja jetzt langsam, da kommt er in die Pubertät. Wer weiß, es ist jetzt nicht mehr so witzig, wenn er irgendwie andere Leute anspringt. Und ähm, er darf ja jetzt auch nicht mehr zu jedem anderen Hund hin. Und dann kommt er an die Leine. Und dann ist ja ganz klar, dass dann eines vorprogrammiert ist. Und zwar saumäßig viel Frust. Wenn wir jetzt also nicht dafür sorgen, dass für diese Hunde es auch noch angenehm ist, an der Leine zu sein, dass wir zumindest ein bisschen ein emotionales Gleichgewicht herstellen und die Hunde von Anfang an nicht die Erfahrung machen, dass die Leine auch ganz cool sein kann, jo, dann ist der Weg zu einem Leinenpöbler relativ schnell gemacht. Weil dann merkt er einmal, da kommt ein anderer Hund. In der Vergangenheit hat er ja gelernt, oh super, den kann ich jetzt begrüßen. Jetzt ist da aber so der doofe Mensch hinten dran, der hält mich fest. Und dann kann es sein, dass dein Hund vielleicht ursprünglich mal ganz gerne... Kontakt zu anderen Hunden haben wollte, dass er da auch mal ganz gut drauf war, dass er die eigentlich auch nett findet. Und dann wird aber aus so einem Hund, äh, ruki mal ein Leinenpöbler, der sobald er andere Hunde sieht, automatisch so frustriert ist, dass er in die Leine springt und sich aufführt wie ein Irrer. Schwupps, der Leinenpöbler ist geboren. Also du siehst, das Thema Leine äh, ist schon wirklich mal einen ganz, ganz großen Blick wert. Und wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Und zwar nicht durch diese ganz klassischen Sachen wie ähm, Bäumchenmethode. Ja? Also wenn du permanent mit deinem Hund auch noch stehen bleibst. Stell dir vor, er ist ja ohnehin schon frustriert an der Leine. Wie du weißt, ähm, er hat durch die Bewegungseinschränkung ohnehin schon mächtig viel Frust. Und jetzt bleibst du zusätzlich auch noch permanent stehen und er kommt nicht weiter. ja Also Entspannung sieht anders aus. Also diese Bäumchenmethode, diese Stop and Go, kannst du bleiben lassen. Das wird langfristig euch nicht zum Ziel führen, ähm, es sei denn dein Hund ist mega Frust, äh, wie soll ich sagen, er hat mega viel Frusttoleranz, aber vermutlich wird das nicht der Fall sein. Ähm, dieses körperlich den Hund blocken, wenn er neben dir läuft oder beziehungsweise wenn er dich überholen möchte, don't do that please. Man sieht leider mittlerweile ganz, ganz viele tolle, beworbene Hundetrainings mit hier Leinführigkeit in nur, keine Ahnung, drei Trainingseinheiten. Und wenn du da aber mal genau drauf schaust, dann sind das meistens tolle Videos, wo dann die Hunde so ein bisschen versetzt hinter dem Menschen laufen, zwischen dem Menschen und entweder einem Zaun oder einer Mauer. So, warum das? Ganz einfach, weil das Methoden sind, da wird darüber gearbeitet, die Hunde körpersprachlich zu blockieren. Entweder man stellt ihnen Fuß vor die Nase, man dreht sich körpersprachlich zu ihnen ein und fängt an, sie zu bedrohen, sobald sie eine imaginäre Linie überschreiten. Das sind alles Methoden, die verunsichern die Hunde massiv. Und jeder vernünftige Hund würde dann natürlich versuchen, dass er entweder dass er den Menschen ausweicht. Und damit er das nicht kann, werden solche Dinge immer aufgebaut neben. Mauern, an Geländern, neben Hecken, wo das dann natürlich ganz toll aussieht, weil da kann der Hund logischerweise dann nur nach hinten abhauen, er kann aber nicht nach vorne oder sich seitlich auch nicht wegbewegen. Das führt aber nicht dazu, dass die Leine euer Freund wird, sondern es wird permanent ein, ein Stressor bleiben. Und dann wird das auch deinem Hund in anderen Situationen nicht weiterhelfen. Also wenn du bisher das körperliche Blocken oder das, das Bein vor den Hund stellen oder vielleicht die Hand runternehmen und ihn zurückschieben als Mittel der Wahl hattest, es wird euch da nicht helfen. Sondern ich gehe da ein bisschen anderen Weg. Und zwar schaue ich mir an, dass die Leine zum Beispiel auch ein bisschen länger sein kann mal, weil eine längere Leine hat der Hund mehr Möglichkeit, sie locker zu lassen. Und dann geht es auch mal darum, dem Hund überhaupt beizubringen, was ich eigentlich von ihm möchte. Was soll er denn tun? Und vor allem das, was er so in seinem, in seinem seinem an seiner Freizeit tun möchte, das soll er ja auch können an lockere Leine. Der muss da nicht überall hinziehen. Das heißt, ich zäume das Pferd ein bisschen von hinten auf und da gibt es verschiedene kleine Spielchen, verschiedene kleine Tricks, die man relativ zügig, aber auch eben in den Alltag umsetzen kann. Und Leinenführigkeit, das ist wichtig zu wissen, es wird keine Methode der Welt geben, wo du deinen Hund innerhalb von ein bis zwei Wochen dazu bekommst, dass er eine Stunde lang an lockere Leine mit dir laufen kann. Das wird es nicht geben, das können die Hunde nicht leisten, erst recht nicht, wenn dein Hund vielleicht schon seit einem Jahr an eine der Leine zieht. Also wenn er das einfach schon von längerer Zeit jetzt auch geübt hat, das wird dann einfach nicht zu machen sein. Aber das kann man auch umschiffen, indem man zum Beispiel auch ein bisschen duales Führsystem einführt. Das heißt, der Hund lernt ganz genau, wann üben wir jetzt konkret lockere Leine und wann ist Freizeitmodus angesagt. Ja, das nur so vorab, das kann man da auch gut machen. Das kommt aber auch ein bisschen auf den Hund drauf an und wie eben da so eure Umstände sind. Also Leinführigkeit das ist ganz, ganz wichtig, gestalte die Bedingungen so, dass es dir und deinem Hund auch Spaß machen kann, an lockere Leine zu laufen, denn ansonsten macht das alles gar keinen Sinn. Dann bleibt das für deinen Hund frustig und für dich erst recht und dann macht so ein Spaziergang halt gar keinen Spaß. Deswegen ist auch die Leinführigkeit etwas, darauf habe ich immer, immer, immer ein Auge, auch wenn es die Menschen vielleicht gar nicht nervt, weil sie andere Probleme haben, wie Hund-Hund-Begegnung oder dass der Hund generell vielleicht sehr aufgeregt ist, dann ist aber die Leinenführigkeit immer mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil die meisten Hunde, gerade jetzt auch ist Brut- und Setzzeit aktuell wieder, die müssen natürlich mal ein Stück weit auch an der Leine laufen können. Man kann die nicht überall springen lassen. Deswegen macht es unglaublich viel Sinn, sich um dieses Thema zu kümmern. Und das geht auch so, dass man den Hunden das eben schön ein bisschen schöner machen kann, als wenn sie mit dem Bändel dann nur Bewegungseinschränkung und Frust verbinden. Denn das ist halt leider das, was meistens gemacht wird. Es wird dann als selbstverständlich gesehen, dass die Hunde an kurzer Leine auch super entspannt laufen können. Aber das können sie halt gar nicht, wenn sie vor allem eigentlich einen großen Bewegungsdrang haben und ein ganz anderes Tempo als für Menschen. Von daher, wir sind dafür verantwortlich, was die Hunde lernen. Also können wir auch dafür sorgen, dass sie es gut schaffen können, dass sie es mal richtig machen können, dass sie wissen, wie sie, was wir überhaupt von ihnen möchten. Denn das lernen sie leider durch diese ganzen Methoden wie Blocken oder diese Stop-and-Go-Methode, das lernen sie da halt nicht. Also, deswegen verstehe, wie dein Hund überhaupt lernen kann, mach es ihm am Anfang so leicht wie möglich, dass er überhaupt erstmal lernen kann und versteht, was du von ihm möchtest. Und dann macht das Ganze auch Sinn und dann wird das auch zu so einer wunderbaren Aufwärtsspirale und irgendwann wird die Leinenführigkeit euch sehr, sehr viel Spaß machen und vor allem wird sich dann auch das gesamte Miteinander deutlich entspannen. Also wenn das für dich auch eine große Baustelle ist und du vielleicht auch schon zig Methoden durch hast, aber da keine Entspannung in Sicht ist bei euch, dann lass uns doch einfach mal sprechen, bewerb dich einfach mal auf eine kostenlose Erstberatung, dann gehen wir das mal ganz genau durch, was ihr schon alles hinter euch habt und äh, was euch da ganz konkret weiterhelfen kann. Denn dazu müsste ich natürlich ein bisschen mehr über euch persönlich wissen. Also in diesem Sinne nicht verzweifeln. Es lohnt sich wirklich dran, bei der Leine dran zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, damit sich euer Leben mit Hund auch weiter entspannt. So, ich hoffe, du konntest für dich mal einen neuen Blickwinkel mitnehmen, auch in dieser Podcast-Folge. Wenn du Wünsche hast für Folgen, für Themen, über die ich gerne mal sprechen soll, dann melde dich gerne einfach mal, schreib mir eine kurze Nachricht und dann nehme ich das sehr, sehr gerne auf und werde da eine Podcast-Folge zu machen. Wenn dir das gefallen hat, teile es auch gerne und lasst mir auch eine Bewertung da. Da freue ich mich natürlich sehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Erik.